0: Przed każdą dużą inwestycją budowlaną wykonuje się badanie środowiskowe. Jednym z etapów tych badań jest inwentaryzacja przyrodnicza. Co się inwentaryzuje, po co się to w ogóle robi i czym się kończy proces inwentaryzacji? O tym porozmawiam w kolejnym odcinku. Cześć, pogadajmy konkretnie z Jarosławem Hernikiem z Biura Analiz Środowiskowych pod programu lotniskowego. Dzień dobry Jarku. Dzień dobry Kubo, witam wszystkich. Zawsze dajemy takie pytanie na rozgrzewkę i tobie też chciałem je zadać. Powiedz, czym zajmujesz się w Centralnym Porcie Komunikacyjnym? No i jak to się stało, że jesteś w biurze środowiskowym?
1: W Centralnym Porcie Komunikacyjnym pełnię funkcję menedżera kontraktu dla takiej dużej umowy, oświadczenie usług obejmujących wsparcie techniczne Centralnego Portu Komunikacyjnego w zakresie ochrony środowiska naturalnego. No i naturalnie zostałem w takim razie przypisany do Biura Analiz Środowiskowych. Jest to jeden z większych projektów naszego biura, a w Centralnym Porcie Komunikacyjnym znalazłem się dlatego, że chciałem realizować bardzo duży i rozwijający projekt. To jest podcast. Cześć! Pogadajmy konkretnie.
0: Dlaczego inwentaryzacja przyrodnicza jest w ogóle ważna? Dlaczego się ją wykonuje?
1: Inwentaryzacja przyrodnicza przede wszystkim wynika po prostu z ustawy. Jest to jeden z obowiązków, który jest określony, długa nazwa, uwaga, ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. To ostatni, ten ostatni element, czyli oceny oddziaływania na środowisko, jest tutaj najistotniejszy, ponieważ inwesti inwentaryzacja przyrodnicza jest jednym z, z elementów właśnie takiej oceny, jak dane przedsięwzięcie, jak e, inwestycja będzie na środowisko oddziaływała przy samej przybudowie i później przy jej funkcjonowaniu. I inwentaryzacja przyrodnicza e, pozwala na rozpoznanie takich walorów przyrodniczych na obszarze, przyszłej inwestycji, tak zwanego przedsięwzięcia. Na przykład pozwala na zidentyfikowanie um, um, różnorodności bogactwa gatunkowego roślin, zwierząt, grzybów. Pozwala również na identyfikację rozmieszczenie terenów ważnych dla bytowania chronionych albo rzadkich gatunków. Rzadkich, czy to na terenie Polski, czy na terenie po prostu konkretnego regionu e, Polski. Czyli jakby można podsumować, że tą inwentaryzację przyrodniczą przeprowadza się dla flory, dla, dla roślin, dla fauny, dla zwierząt i dla tak zwanych elementów abiotycznych, czyli elementów nieożywionych. Sprawdzamy również jak wygląda e, mm, nie wiem, jak, jak, jak wygląda grunt, czy jak wygląda woda, co, co tam się dzieje. Inwentaryzacja przyrodnicza to jest y, właściwie pierwsze badanie terenu, e, które występuje przed wszystkimi inwe, innymi badaniami, które związane są właśnie z oceną oddziaływania inwestycji na środowisko. Poza samą inwentaryzacją przyrodniczą w takich badaniach prowadzone są też inne badania środowiska, to są na przykład, wiem, pomiary hałasu, pomiary tła akustycznego, pomiary, tak jak już wspominałem, te elementy abiotyczne się e, e, bada, czyli pomiary przepływów wody, jakości wody w rzekach. Badania również na przykład jakości powietrza. To są takie podstawowe badania środowiskowe, które wykonuje się no, w tym całym procesie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.
0: O tym dlaczego się to robi to już tak trochę wspomniałeś, ale powiedz mi jaki jest w ogóle cel takiej inwentaryzacji, no i też ile trwa taka inwentaryzacja? To jest, znaczy celem inwentaryzacji, tak jak
1: w związku z tym, że to jest, tak jak wspominałem, to jest trochę obowiązek ustawowy, no to jest właśnie rozpoznanie samego terenu i przekazanie pewnej oceny, jak sama inwestycja będzie później wpływała na, na to środowisko. I tak mówię, rozpoznanie terenu, do rozpoznania terenu dokonujemy pod względem obecności chronionych prawem przede wszystkim, rzadkich, endemicznych czy reliktowych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin, zwierząt i grzybów. I ta wiedza, którą w tym procesie nabędziemy, pozwala na dostosowanie powiedzmy, projektu inwestycji do warunków przyrodniczych panujących na danym terenie i podjęcie, co jest istotne, podjęcie tak tzw. działań kompensacyjnych, czyli działań mających na celu odtworzenie cennych przyrodniczo siedlisk, np. przesadzanie roślin chronionych, właściwe zaprojektowanie przejść dla zwierząt nad lub pod drogami i liniami kolejowymi. W naszym przypadku również ma na celu zbadanie E, tras e, przelotowych ptaków, bo jak wiadomo, no, w przypadku awiacji, e, no, e, poznanie zwyczajów ptaków na danym terenie jest szalenie istotne. E, inwentaryzację przyrodniczą, ze względu na to, że m, przyroda jest aktywna w różnym stopniu we wszystkich porach roku, prawda? No tutaj, zwa, zwłaszcza, w, zwłaszcza w Polsce, no tutaj mamy te jeszcze do niedawno mieliśmy cztery pory roku, teraz mówi się trochę o innych, o, o na przykład o trzech, no ale przyjmując tradycyjnie, że mamy cztery pory roku, no to wiadomo, że przyroda jest w różnym stopniu aktywna w każdej z tych pór roku, więc co do zasady, inwentaryzację przyrodniczą powinno prowadzić się co najmniej jeden rok i wtedy jest szansa na to, żeby uzyskać w miarę taki pełny obraz bioróżnorodności terenu, dla którego prowadzona jest inwentaryzacja.
0: Jak w ogóle wygląda taka inwentaryzacja? Od, od czego Wy zaczynacie taki cały proces inwentaryzacyjny? Czy inwentaryzację można podzielić na takie trzy główne
1: etapy? Pierwszy może być najdłuższy z pewnej perspektywy, ponieważ on polega tak, na, tak naprawdę na przeprowadzeniu pewnej analizy danych, które są już dostępne, prawda? Czyli y, y, to się nazywa przeprowadzenie pracy o charakterze studialnym, czy inaczej kame kameralne prace przygotowawcze, też to można tak to nazwać, Czyli my analizujemy dane, które były dane historyczne, które są już dostępne. One są, mogą być publikowane lub niepublikowane. Dostaje się wtedy je od poszczególnych organów, do których się zwrócimy. To mogą być na przykład dane od Kułowieckich, od Lasów Państwowych, od, od Polskiego Związku Wędkarskiego, tak jak wspomniałem, od organów ochrony przyrody, no, staramy się zebrać wszystkie dane tak, żeby wstępnie rozpoznać te obszary, które mogą mieć szczególne walory przyrodnicze. I wówczas, jak poznamy te, te obszary, to przechodzimy do drugiego etapu badań, czyli to, są, to jest to, co może być ciekawe, choć byważ mudne, bo po prostu prowadzi się to faktycznie przez rok I to są badania terenowe, czyli. E, e, następuje ta faktyczna inwentaryzacja przyrodnicza, jakby sprawdzanie e, sprawdzanie e, poszczególnych gatunków, o których już wspominałem. I to są e, m, badania, które są prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin przyrodniczych. Tutaj będą ciekawe nazwy, dla mnie przynajmniej ciekawe. E, na przykład przez fitosocjologów, którzy się zajmują rozpoznawaniem zbiorowisk roślinnych. Herpetologów, którzy się zajmują badaniem płazów i gadów. Tutaj e, proste, bo ornitologów, no to wie, większość z nas wie, że to są osoby, które obserwują ptaki, ale na przykład nietoperzy nie, nietoperzy nie obserwują ornitologowie, chociaż mo, mo, może to oczywiście być powiązane, ale to jest taka specjalna nazwa. To są chiropterologowie, którzy badają właśnie konkretnie e, nietoperze. Tak jak wspominałem, czas trwania tego konkretnego etapu najczęściej wynosi 12 miesięcy, ze względu na tą różnorodność e, aktywności, E, szczególnie no, no zwierząt, e, chociaż roślin też, w trakcie, e, w trakcie trwania mm, roku kalendarzowego i w trakcie zmiany pór roku. No i e, etap trzeci, znów nudny, czyli opracowanie i podsumowanie wyników tych badań terenowych w formie e, takiego raportu z inwentaryzacji, w którym opisuje się, co faktycznie udało się na tym terenie zidentyfikować.
0: Czyli faktycznie jest to bardzo szerokie pojęcie. Mhm. W takim razie powiedz, coś się inwentaryzuje już tak dosłownie. Już jak jesteśmy, jak już mamy przed sobą cel inwentaryzacji?
1: No, dobrze. No, przedmiotami inwentaryzacji to przede wszystkim są elementy, które podlegają ochronie, raczej jakby na tym się koncentrujemy. E, natomiast to ja może tak powiem, to są mm, przede wszystkim siedliska przyrodnicze, później rośliny grzyby, w tym porosty, są, jeżeli chodzi o, o faunę, to na przykład są bezkręgowce, czyli badamy chrząszcze, motyle, mrówki, ślimaki, badamy również ichtiofaunę, czyli ryby i minogi, herpetofaunę, to już o tym wspominałem, herpeto, o herpetologach, czyli to są płazy i gady. Tutaj istotny dla naszego lotniska bardzo, no bo wiadomo, tu ornitofauna, czyli ptaki, a chiropterofauna, czyli nietoperze, i teriofauna naziemna i wodna, czyli to są ssaki naziemne i wodne. Dodatkowo badamy jakby inne gatunki zwierząt, które są za zaliczane do gatunków migrujących, to są głównie a, ssaki i ptaki łowne, i bada się również przebieg korytarzy ekologicznych dużych i średnich zwierząt i to, co... Z to już podkreślałem, również szlaki migracji ptaków, nietoperzy, małych zwierząt, w tym płazów. W ramach inwentaryzacji również odnotowuje się obecność inwazyjnych gatunków obcych, czyli tych, które nie są naturalnie, występują w danym środowisku, tylko tych, które
0: ewentualnie na na jakiej powierzchni w ogóle przeprowadza się taki, taką inwentaryzację? Czy znaczy
1: wiadomo, przede wszystkim oczywiście bada się teren planowanej inwestycji, natomiast trzeba założyć bufor, którego wielkość jest zależna od samej skali przedsięwzięcia, od jego wielkości, i, ale również od ewentualnie od tego, w jaki sposób to przedsięwzięcie, ta inwestycja będzie oddziaływała e, na środowisko wokół tej, wokół tej inwestycji. W, mm, w przypadku lotniska, tak jak, te, jak my się powiedzmy skoncentrujemy się na tym lotnisku, które będziemy realizować, to oprócz oczywiście takiego buforu do, dodatkowo wykonuje się badanie ptaków z wykorzystaniem um, techniki radarowej. Um, ta technika jest stosowana w badaniach ornitologicznych już, już dość długo. Te urządzenia w, w, wykrywają i rejestrują ptaki, dostarczają informacje na temat tego, jak Tutaj, dobrze, użyję tego z formuły, A jaka wykorzystuje przestrzeń powietrzną. No i te zebrane dane radarowe pozwalają na wykonywanie badań takich m, wzorców zachowań, e, pozwalają ocenić ryzyko kolizji ptaków ze, stakami, ze statkami powietrznymi. No bo w, w przypadku lotniska to jest jeden z podstawowych elementów, jak chronić e, e, później ten ruch lotniczy, który będzie na tym terenie
0: wykonywany. To jest podcast. Cześć, pogadajmy konkretnie. Myślę, że bardzo ładnie nam zdefiniowałeś, czym jest inwentaryzacja przyrodnicza. W takim razie przejdźmy już konkretnie do inwestycji. Jak taki proces inwentaryzacji wygląda przy centralnym porcie komunikacyjnym?
1: Ta inwentaryzacja przyrodnicza, która jest prowadzona na potrzeby centralnego portu komunikacyjnego, ona jest prowadzona w tym zakresie, w jakim mówiłem wcześniej, prawda? Czyli no, yy, yy, te wszystkie etapy i przestrzeń, w jakiej jest prowadzona, no to e, e, to jest to, o czym mówiłem wcześniej, plus te badania radarem ornitologicznym, które, które również wskazywałem, które pozwala e, na zidentyfikowanie tych e, przelotów, na przykład wiosennych i jesiennych ptaków, które są e, w, w tej naszej okolicy. Badania e, przyrodnicze rozpoczęły się w styczniu 2021 roku. One oczywiście też obejmowały ten etap pierwszy, czyli samo badanie, e, również badanie tych e, dostępnych wcześniej e, informacji na temat, e, na temat środowiska, które jest w tamtym, e, w tamtym rejonie. Co do zasady, ta inwentaryzacja, e, no ona już... E, trwa 12 miesięcy, więc ona powoli dobiega końca. Natomiast e, wiosna w 2021 roku była taka e, mocno specyficzna. Długo było zimno, przez chwilę było cieplej, później znów było zimno. W związku z powyższym tutaj zdecydowaliśmy się na powtórzenie migracji płazów i ptaków, dlatego że faktycznie w 2021 roku e, no, te zachowania tych, tych gatunków mogło, mogły być niestandardowe w stosunku do, do innych lat. Więc zdecydowaliśmy się, że żeby dobrze to zrobić, no to, to jednak przeprowadzimy po prostu te badania w te, na tę wiosnę ponownie.
0: W takim razie jakie gatunki się inwentaryzuje tutaj przy tej inwestycji?
1: Mm. Tak jak wspominałem, przede wszystkim my się koncentrujemy i generalnie tak jest przy każdych w większości inwentaryzacji przyrodniczych, że inwentaryzacji podlegają te gatunki, które są objęte ochroną gatunkową w Polsce, natomiast to są również takie gatunki, które nie podlegają ochronie, ale są rzadkie albo są zagrożone. Tak mówię, no nie inwentaryzuje się tych gatunków pospolitych, chyba że jest konieczne wykonanie tak zwanych zdjęć fitosocjologicznych, żeby zakwalifikować dane zbiorowisko roślinne do któregoś z typów chronionych siedlisk przyrodniczych. I tak jak wcześniej wspominałem, też odnotowywane jest występowanie i rozmieszczenie tych obcych gatunków inwazyjnych na, na danym terenie.
0: Dobra, muszę zadać to pytanie, bo mnie bardzo to ciekawi, czy to znaczy, że jak inwentaryzujecie gatunki, to musicie fizycznie znaleźć każdy gatunek, wziąć je do ręki i e, pokazać, że ta sztuka w cudzysłowie została zinwentaryzowana.
1: No, no nie, nie, na, najczęściej nie. Oczywiście takie sytuacje się zdarzają, natomiast najczęściej e, m, najczęściej się tego po prostu nie robi. Zresztą. Tak jak wspominałem, że dzielimy tą inwentaryzację przyrodniczą na trzy etapy i ten pierwszy etap, czyli badanie dostępnych danych, tych danych historycznych, pozwala na opracowanie takich metodek badawczych, które, będzie, które się później stosuje w trakcie tych badań, tego drugiego etapu, czyli badań terenowych. Bo mm, trzeba zwrócić uwagę, że niektóre gatunki się identyfikuje e, tylko po głosie. Albo niektóre gatunki identyfikuje się tylko w nocy. Tu właśnie na przykład nietoperze. I to w ogóle się je identyfikuje z wykorzystaniem detektorów ultradźwięków, a nie biegając za nimi i próbując je złapać. Ewentualnie w zimie sprawdza się takie potencjalne miejsca hibernacji nietoperzy. Natomiast tych nietoperzy się po prostu nie budzi. Sprawdza się po prostu, czy one gdzieś występują, te miejsca hibernacji. Natomiast nie ma to wpływu na ich, że tak powiem, dobrostan. Niektóre gatunki, żeby przeprowadzić odpowiednią inwentaryzację, faktycznie trzeba złapać. To są na przykład motyle. Na przykład trzeba czasem złowić ryby. Natomiast są to takie metody, które są, nazywamy je przeżyciowymi, prawda? Czyli to tak się łowi, osobniki, żeby później je również żywe wypuścić. Nie zdarzają się takie sytuacje, żeby to wpływało jakby na populację badanych, badanych gatunków. Czasem ta inwentaryzacja polega również na badaniu śladów obecności niektórych gatunków, czyli na przykład bada się tropy gatunków albo bada się Odchody gatunków, bada się tak zwane wyplówki. No te, tego, te, tego, typu, tego typu badania się prowadzi. I tak właśnie prowadzona jest inwentaryzacja terenu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ona nie jest szkodliwa dla przyrody, ona nie wiąże się po prostu z zabijaniem zwierząt, czy nie wiąże się również z niszczeniem siedlisk, czy ostoi, czy ostoi zwierząt. No, można powiedzieć, że czasem zdarzy się, że konieczność oznaczenia jakiegoś gatunku wymaga, tak jak to nazwałeś, wzięcia do ręki, natomiast to musi, no, jakby my, żeby taką um, takie badanie przeprowadzić, musimy otrzymać decyzję administracyjną, czyli musimy wykazać w jaki sposób przeprowadzimy to badanie, e, uzasadnić to i również wskazać, w jaki sposób takie badanie e, będzie przeprowadzone, żeby było jak najmniej inwazyjne dla poszczególnych gatunków, e, czy zwierząt, czy roślin.
0: To teraz trochę muszę cię podpytać o te gatunki. Czy były takie, e, takie zwierzęta, czy roślinne czy, 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 czy jakaś forma nieożywiona? Które Was szczególnie zaskoczyły podczas takich przygotowań do inwentaryzacji, no i też już na samym etapie inwentaryzacji na miejscu?
1: A czy my przygotowując się do inwentaryzacji, badając te dane historyczne, to raczej nie byliśmy niczym zaskoczeni? ten teren, który jest przeznaczony pod inwestycje, no co do zasady jest dość silnie przekształcony rolniczo, w związku z tym no to no, mówię, nie, nie, było, nie było żadnych zaskoczeń przy badaniu, przy badaniu tych danych, które były wcześniej dostępne. Natomiast no, już w trakcie prowadzenia samych badań przyrodniczych no, nas zaskoczył, zaskoczyło występowanie stanowiska storczyka cuchnącego. Raz, że storczyk w ogóle w Polsce nie jest powszechny w środowisku naturalnym, natomiast ten storczyk cuchnący konkretnie to był gatunek wpisany w 2001 roku do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin jako wymarły w naszym kraju został wykryty w 2014 roku podczas właśnie prowadzonych jakiejś innej inwentaryzacji. To było w dwóch kotlinach, kotlinie Biebrzańskiej i kotlinie Sandomierskiej. Natomiast jest on od 2014 roku traktowany jako grupa gatunku. jest przypisany do grupy gatunków krytycznie zagrożonych, jeżeli chodzi o występowanie w naszym kraju. Także to było chyba największe zaskoczenie podczas tych badań, badań przyrodniczych. Rozważamy, i tu jest właśnie ta ciekawa rzecz, ponieważ dzięki temu, że wykryliśmy ten, ten gatunek, rozważane są różne działania, kompensacyjne. Jeszcze, jeszcze jakby nie mamy z, tak do końca określonego sposobu, jak, jak będziemy starali się ten gatunek na tym terenie ochronić. Natomiast to można rozważać na różne sposoby, czy próby takiej no, przesadzenia, tylko że to, to nie jest tak jak w ogródku, prawda? Tego storczyka to się nie przesadza z miejsca na miejsce, po prostu nie bierze się Hmm, nie, wiem, nie, nie przesadzam go z, z rogu do rogu, bo wykopię cztery, cztery łopatki ziemi, tylko na przykład storczyki są bardzo mocno powiązane z grzybnią, która występuje w, dan w glebie, prawda? Więc jeżeli to byśmy się zastanawiali nad przesadzeniem i odtworzeniem tego siedliska storczyka w innym miejscu, no to to wymagałoby całkiem sporej, całkiem sporej pracy. W związku z tym, że samo to siedlisko, hmm, czy samo to miejsce występuje, storczyka nie jest pod planowanym, powiedzmy pasem startowym czy pod planowaną um, um, podplanowaną infrastrukturą w, w związku z tym no też rozważane rozważane jest na przykład stworzenie e, rezerwatów w tamtym miejscu. Natomiast no, to, to mówię, to jeszcze nie podjęta jest decyzja, to jest ciekawa, bardzo ciekawa sprawa z punktu widzenia takich um, takiej analizy też um, przyrodniczej. I, I inne gatunki, te, to, ten gatunek przede wszystkim nas po prostu faktycznie nas zaskoczył i chyba zaskoczył wszystkich. Mieliśmy jeszcze jeden, jedno zgłoszenie, ale to było zgłoszenie od mieszkańca, które okazyło się fałszywym alarmem, że podobno kiedyś na tym terenie widywano Cietrzewie. To też jest bardzo, e, e, bardzo mm, chroniony gatunek u nas w Polsce, natomiast myśmy sprawdzili wszystkie dane dostępne, to, to, to mówię, to był fałszywy alarm, natomiast yy, no, gdybyśmy spotkali tego cietrzewia, to, byłoby, yy, to byłaby kolejna ciekawa rzecz do analizy. I jeżeli chodzi o takie gatunki, które może nie zaskoczyły, ale były ciekawe, to jest na przykład yy, wśród z, z gatunków zwierząt, to jest płytka zwyczajna. To jest taki średni ptak z rodziny puszczykowatych, który faktycznie na tym terenie występuje, a nie jest powszechny na terenie Polski. I jeżeli chodzi o rośliny, to takie dwa gatunki. Jeden to jest zaraza niebieska, i drugi krwawnica. Krwawnice jako, jako gatunki, one występują powszechne, ale nie wszystkie. Zn odnaleziono ta krwawnica wąskolistna, która po prostu na Mozowszu jest skrajnie rzadka. I dlatego jest, była może nie zaskoczeniem jakimś bardzo dużym, ale jest dość, dość ciekawym gatunkiem.
0: W takim razie, po tym wszystkim, czym się kończy proces takiej inwentaryzacji przyrodniczej? Czym, czym się kończy Wasza praca?
1: tak jak wspominałem wcześniej, ten etap trzeci, prawda? Czyli po prostu no, taką inwentaryzację, tak jak przy większości inwentaryzacji, nie tylko przyrodniczych. Kiedy dokonujemy jakichś badań, to na tego, co występuje na danym terenie. Po prostu tutaj przygotowuje się dokument, raport, który stanowi podsumowanie tych prac przeprowadzonych w terenie i wykonanych na podstawie tych prac analiz. Takie opracowanie tekstowe, ten dokument zawiera opis tych metodyk badawczych, jakie były wyniki prac terenowych, w tym listę siedlisk przyrodniczych, zawiera on również informacje na temat tych stanowisk gatunków rzadkich, chronionych, tych obcych inwazyjnych. Wskazuje się obszary cenne pod względem bioróżnorodności, określa się tą charakterystykę tych korytarzy ekologicznych i szlaków migracji. Elementem tego raportu są również mapy tematyczne, określające tam właśnie do, do, dotyczące tych danych, o których wcześniej wspomniałem. Cóż, dane o, o takim rozmieszczeniu tych gatun zinwentaryzowanych gatunków, one są przygotowywane w formie m, specjalnych plików takiego geograficznego systemu i informacyjnego i dzięki temu mogą być łatwiej użyte przez planistów i inżynierów w, w, w procesie projektowym. To jest podcast. Cześć, pogadajmy konkretnie.
0: To już tak zbliżając się do końca naszego dzisiejszego podcastu. Jaki jest główny cel badań środowiskowych dla Centralnego Portu Komunikacyjnego i jak bardzo to przybliża do budowy?
1: Hmm generalnie celem inwentaryzacji przyrodniczej, w naszym przypadku również, e, jeżeli chodzi o Centralny Port Komunikacyjny, to jest określenie, czy planowane przedsięwzięcie zaszkodzi i w jakim stopniu ewentualnie zaszkodzi przyrodzie, która się znajduje na danym terenie i w jej e, i w bliższym i dalszym sąsiedztwie tego przedsięwzięcia, tej naszej inwestycji. E, to e, staramy się to określić na to, czy to będzie dotyczyło etapu budowy, ale również w jaki sposób e, eksploatowana, eksploatacja tej, e, tego przedsięwzięcia, czyli w naszym przypadku po prostu prowadzenie lotniska, ruch lotniczy czy ruch e, pojazdów e, wpłynie na środowisko w, w, najbliższej, e, w najbliższej okolicy. E, I to jest właśnie ten, jeden z najistotniejszych elementów oceny oddziaływania m, samego przedsięwzięcia na środowisko. I teraz celem również jest to, żeby projektanci, którzy będą realizowali, którzy będą przygotowywali projekt naszej inwestycji, żeby mieli szansę dostosować projekt do uwarunkowań przyrodniczych. To znamy chyba naj, naj, najwięcej z nas na to, z, na przykład z, jeżeli jedziemy autostradą, no to zauważamy przejścia dla zwierząt, które mają swobodnie umożliwić migrację gatunków na danym terenie, prawda? To jest jeden z elementów tak zwanej tej kompensacji, która pozwoli na to, żeby inwestycja w jak najmniejszy sposób wpływała na przekształcenie tej przyrody wokół. I tak jak wspominałem, no projektanci mogą um, dostosować ten projekt do uwarunkowań przyrodniczych, um, przede wszystkim w celu uniknie, uniknięcia kolizji z wyjątkowo cennymi obszarami, no czy zastosowanie tych a, rozwiązań, o których wspominałem, które mają tą cenną przyrodę chronić. Um, ta inwentaryzacja przyrodnicza jest niezbędna po to, by sporządzić raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, a z kolei to, by uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w przedsięwzięcia, w której określi się, w jaki sposób tą inwestycję najpierw realizować, prawda, Jakby ją, jak ją przygotować, a później jakie będą warunki jej, jej użytkowania. I tutaj to chyba przechodzimy tak płynnie do tego drugiego elementu pytania, czyli jak to nas zbliża do budowy po prostu decyzja o, oddziały, o, o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia poprzedza de facto wszystkie inne decyzje, które są związane z budową samej inwestycji. Bez tej decyzji po prostu nie uzyska się na przykład pozwolenia czy pozwoleń na budowę poszczególnych inwestycji. Jeszcze może wrócę, bo tutaj ja podkreślę, że celem e, tych badań środowiskowych jest również to, że najpierw w tym raporcie z inwentaryzacji, e, później w raporcie o, o oddziaływaniu na środowisko, później w decyzji środowiskowych zostaną określone działania minimalizujące negatywne oddziaływania na środowisko, kompensujące zniszczenia ewentualne w przyrodzie i również warunki monitorowania przyrody już po, e, po realizacji inwestycji. Dlatego z mojej perspektywy oczywiście, takiej może y, no, zafiksowanego na środowisku człowieka, no to za, moi, w mojej ocenie to zakończenie inwentaryzacji przyrodniczej to jest pewien nawet krok milowy w takim trudnym procesie uzyskiwania decyzji y, o środowiskowych uwarunkowaniach i później uzyskania pozostałych decyzji, które umożliwią nam realizację inwestycji i w tym, y, pod tym kątem to przybliża nas bardzo mocno do samej budowy e, lotniska.
0: Jarko, ogromnie dziękuję za dzisiaj. To naprawdę była wielka przyjemność Ciebie gościć, zwłaszcza, że dziękuję. widzę w oczach tak, taką radość o tym, co opowiadasz o, o całej przyrodzie, e, bo tego zawsze się dobrze słucha. Jeśli Wy macie jakieś pytania dotyczące całej inwestycji, czy nawet procesu inwentaryzacji, piszcie do nas na podcasty małpa.cpk.pl a dzisiaj jeszcze raz powtórzę, naszym gościem był Jarosław Hernik z Biura Analiz Środowiskowych. Dziękuję Kubo i dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. To był podcast. Cześć, pogadajmy konkretnie.